0: Hallo liebe Freunde von Star Trek Discovery. Wir haben in den letzten Wochen etwas äh, nachgelassen mit unseren Besprechungen. Ähm, hatten ein bisschen technische Probleme und personelle Probleme, so quasi mit äh, Termine hier, Termine da. Nichtsdestotrotz haben wir euch aufgerufen, um einfach mal eure Dinge zu hören, wie ihr Star Trek Discovery findet. Die nächsten beiden Folgen, die ihr hören werdet, kommen vom Koali-Koali. Der Koali hat sich die Zeit genommen und mal seine Dinge zu diesen beiden Folgen 5 und 6 der dritten Staffel von Star Trek Discovery eingesprochen und hat uns diese dann dementsprechend zur Verfügung gestellt. Wir danken dir Koali für diese tolle Sprachnachrichten und wünschen euch viel Spaß mal mit einer anderen Sichtweise auf Star Trek Discovery. Wir hören uns definitiv noch im Dezember vor Weihnachten und natürlich nach Weihnachten ähm, im Podcast wieder. Und wir werden noch das ein oder andere im Ärmelchen haben. Bis dahin wünsche ich euch nochmal eine schöne Adventszeit und wir hören uns definitiv wieder. Wenn ihr auch mal hier Gast im Podcast sein wollt, dann zögert doch nicht. Schreibt uns eine E-Mail an podcastaddysthenauts.com oder, wenn ihr was zum Thema zu sagen habt, eine Sprachnachricht. Alle Daten dazu findet ihr bei uns auf der Internetseite. Und jetzt viel Spaß mit dem Koali. Und seinem Rückblick auf Folge 5 Staffel 3 Star Trek Discovery.
1: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. dem Koali seine Meinung zu Staffel 3 Folge 5, die Bewährungsprobe von Star Trek Discovery, war ja gefragt, ähm, das ist die Folge, also ich ähm, habe mir die Folgen jetzt nicht nochmal extra hierfür angeschaut, aber ich äh, ähm, äh, naja, ich schaue die halt, wenn sie rauskommen. Ist schon eine Weile her, also ich glaube zwei Wochen, drei Wochen jetzt. Ähm, das ist die Folge, glaube ich, wo die Discovery, ähm, die das Hauptquartier der, also das äh, neue Hauptquartier der Sternenflotte äh, findet. Was ich bei der Folge ziemlich cool fand, ist also, dass es die Sternenflotte halt noch gibt, was ja vorher immer nur so angedeutet war in der Serie. Ähm, eine Sache, die mich auch tierisch stört an Star Trek Discovery, ist, dass sie aus dem eigentlich utopischen Ansatz, den die meisten Star-Trek-Serien haben, ähm, so ein dystopisches Ding gemacht haben. Das war schon ein bisschen bei Deep Space Nine und der ähm, Enterprise X-Serie so. Ähm, teils. Aber ähm, ja, ich sehe den, diesen utopischen Anteil ein bisschen. Ähm, dadurch, dass man halt die Sternflotte jetzt wiedergefunden hat, dass die sich jetzt in so einem komischen Raumkonglomerat mit diesem komischen Tarnfeld ähm, da verbergen. Ich weiß auch noch gar nicht genau, warum die sich überhaupt verbergen. Ähm, ich habe in dem, in der ganzen Serie jetzt auch noch keinen richtigen Hinweis gefunden, warum die, also klar, durch diese, diesen, ähm, äh, durch den, den Brand, ist die Konföderation irgendwie auseinandergebrochen? Ähm ja, und äh, da hat irgendwas, irgendwas ist da richtig passiert, aber ich habe noch keinen richtigen Feind ausmachen können, vor dem man sich jetzt so verstecken muss. Und ähm, warum da jetzt so, so ein Angstherr, also so eine Angst herrscht irgendwie auch auf den in den letzten Folgen davor, die 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 Erde besucht irgendwie mit diesem ähm, ja, die Föderation muss sich jetzt verbergen und die ist jetzt so klein und so. Ähm, ich ich, ich habe da noch nicht so richtig den, also ich habe von der Serie noch kein richtiges Szenario bekommen, warum das so ist. Aber vielleicht folgt das ja noch. Bisher äh, sind die ja auf der Suche nach nach der Brandursache. Aber gut, ähm, in dieser Folge finden sie da halt zurück und ähm, haben halt auch diesen, den ersten Kontakt mit der neuen Führung der, der Sternenflotte. Die kommen auch ähm, zurück auf die, ähm, auf die Discovery zu und sehen erstmal ein Problem mit dem äh, Verletzen des temporalen Packs. Das finde ich richtig cool, dass sie das nochmal wieder reingebracht haben mit dem temporalen Krieg. Und äh, sind deswegen erstmal ein bisschen skeptisch, wo sich das ein bisschen bei mir beißt, ist halt, dass die Sternenflotte ja jetzt so klein ist und halt halt irgendwie noch diese Ideale hat. Das, was ich, das finde ich gut, ne? Irgendwie dieses äh, Hochhängen der, ähm, ja, da, wir haben da so ein Abkommen, temporales Abkommen, wir müssen das jetzt auch einhalten. so ein bisschen so, so ein Hintoch auf dieses, ähm, äh, die erste Direktive, ähm, die ja immer ziemlich hochgehängt wurde. Ähm. Aber aufgrund der Ressourcenknappheit der Föderation zu dem Zeitpunkt, was ja immer so angeteasert wird, bin ich ein bisschen verwundert, dass sie da so harsch reagieren und auch so mit so krassem Misstrauen, weil immerhin ist es ja ein Föderationsschiff, ne? Also klar, selbst wenn es irgendwie Zeitagenten wären oder so, ähm, könnte man ihnen ja irgendwie was äh, vorwerfen, aber in dieser Krassheit, wie die da irgendwie darauf reagieren und auch irgendwie, dass sie dann, die, die Crew von der von der von dem Schiff runterholen wollen und so, das, das, ähm, das hat sich mir nicht richtig erschlossen aus dem aus dem Plot. Irgendwie nicht, das wurde mir nicht, nicht genug erklärt. Ja, und dann gibt es diesen, diesen Plot um dieses äh, Schiff mit dem äh, mit den Pflanzen. Ähm, das fand ich auch ein Bisschen an den Haaren herbeigezogen, irgendwie die einzige Pflanze, die dieses Heilmittel irgendwie enthält, in einer Zeit, in der alles synthetisch hergestellt werden kann, was sie auch gezeigt haben, irgendwie diesen synthetischen Sachen, die sich aus dem Nichts entwickeln, aus einer Computerdatenbank, also, und auch mit den, mit den Daten, die die Discovery von der Sphäre übernommen hat, ne? irgendwie, da, da sind sie noch gar nicht so krass richtig drauf eingegangen, Sie haben ja irgendwie diese diese ultra mega krasse Datenbank von dieser Sphäre aus der letzten Staffel und nutzen die eigentlich auch nicht. Also ich habe nicht richtig verstanden, warum jetzt nur auf diesem Schiff irgendwie der diese diese Pflanzen unterwegs sind und warum dieses Schiff irgendwo im Raum ist und nicht in dem Föderations... Ding, weil wenn das denn so wichtig ist, dass man diese Pflanzen erhält, warum lässt man dieses Schiff dann dadurch durchs Alt tuckern? Also das, das hat, das war ein bisschen, äh, naja, hm, Plot um des Plot ähm, Und ähm, ja, dann hat, war ich ein bisschen traurig am Ende des, der Folge, weil die, ähm, ich fand, ich es cool, dass diese, ich weiß es gerade nicht mehr, wie die Rasse hieß, äh, die die Alien-Rasse, die die da jetzt im Vordergrund stand, aber dass das Crewmitglied, das ebenfalls zu dieser Rasse angehört, halt jetzt irgendwie rausgeschrieben ist aus dieser, aus dieser Crew. Ähm, ich fand die, ähm, ich mochte die als, als Bestandteil der Crew. Ich sehe so ein bisschen die Tendenz dahin, dass sie versuchen, jetzt so eine so eine Standard-Crew irgendwie so aufzubauen und die auf so ein paar Individuen zu beschränken, halt hier Stammels und so. Und, ähm, diese, diese aufgeblähte Cast von den letzten Staffeln, dass sie so nach und nach einzelne Personen, die sie nicht weiter mit Plot bespielen wollen, dass sie die aus der Serie rausschreiben. Und irgendwie wirkte diese Folge so, als müsste man jetzt irgendwie zwanghaft jetzt irgendwie eine Erklärung finden, äh, noch eine schöne Erklärung finden eigentlich, warum dieser Charakter jetzt nicht mehr zur, zur Discovery-Crew gehört. Also was ähnliches haben sie ja bei The Orville auch gemacht. Mit der, der, mit der Sicherheitsoffizierin da, ähm, allerdings ist denen das viel geschickter gelungen, finde ich, irgendwie, hier wirkt es so ein bisschen reingequetscht und an den Haaren herbeigezogen, irgendwie, da hätte man, ich hätte mir auch für den Charakter selber, ich meine, gut, es war so eine schöne Familiengeschichte und so ein Zurückbesinnen äh, auf, ah, oh, ich kann mir endlich endlich mal wieder welche meiner meiner Art treffen und so, das war so ein bisschen Tränendrüse, aber ich hätte mir für diesen Charakter, den ich eigentlich sonst so als sehr starken Charakter, und der war auch am Anfang der Folge so Taten, voller Tatendrang und voller ähm, Föderation und ähm, wie sind die Crew und so, und am Ende dann ja, aber eigentlich will ich doch gar nicht zu euch gehören, sondern lieber zu denen meiner Art und ähm, möchte das, was die da machen, irgendwie weiter, weiterführen. Das, das ging mir zu schnell. Ähm, gut an der Folge fand ich, dass der dass da nicht so viel Burnham drin war. ich äh, Burnham äh, weiß ich nicht, habe ich so ein gespaltenes Verhältnis zu. Ähm, und ähm, ja, äh, und dass sie so so ein bisschen halt auch die äh, die Hintergründe erklärt haben von was was so seit dem Burn passiert ist. Ähm, und äh, ja, das war Folge 5, die Bewährungsprobe. Ähm, Sicherlich eine filler Folge für die für die Staffel hat nicht äh, nichts Großartiges dazu beigetragen für den für den Plot außer dass wir gelernt haben, dass die Föderation ziemlich streng ist mit ihren Timesachen und dass der der Leiter der jetzigen Führer Föderation sehr sehr skeptisch ist gegenüber der Crew von der Discovery. Das wird wohl für die nächsten Folgen noch wichtig werden.